0: Frau Kohlrausch, eine fünfköpfige Familie mit einem Alleinverdiener, der für Mindestlohn arbeitet, steht schlechter da als eine fünfköpfige Familie, die von Sozialhilfe lebt. Ist das noch gerecht?
1: Ich würde erst mal ein Fragezeichen an diese Behauptung machen. Wir haben das mal durchgerechnet und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass eigentlich in jeder denkbaren Konstellation Menschen, die arbeiten, mehr Geld haben als Menschen, die Bürgergeld beziehen. Was stimmt, ist, dass es in bestimmten Konstellationen der Abstand gering ist. Da müsste man aber aus meiner Sicht eher über den Lohn reden, vor allem über den Mindestlohn, der ja wirklich nur sehr, sehr geringfügig dieses Jahr angehoben worden ist und damit auch gerade die Teuerungen, von denen die unteren Einkommensgruppen in den letzten Jahren oder gerade im letzten Jahr betroffen waren, überhaupt nicht ausgleicht.
0: Der, der das ausgerechnet hat, ist ein Kollege von Ihnen vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel, hat er sich dann verrechnet oder woran liegt das?
1: Also ich kann das jetzt natürlich irgendwie in Ferndiagnose schlecht sagen, aber was häufige Fehler sind, die gemacht werden bei den Berechnungen, ist, dass nicht alles einberechnet wird, was Geringverdiener auch noch an staatlicher Unterstützung bekommen. Das ist zum einen das Wohngeld und zum anderen der Kinderzuschlag. Tatsächlich ist es auch in der Realität so, dass diese Familien dieses Geld relativ selten oder nicht jedes Mal, wenn es ihnen zusteht, kommen, weil viele das gar nicht wissen und das eben alles sehr auch in der Beantragung sehr unübersichtlich ist. Aber das ist dann eher eine Kritik an der Ordnung des Sozialsystems und nicht an der Höhe des Bürgergeldes oder am Mindestlohn, weil der eben sehr niedrig ist. Und es wäre wichtig und richtig, den Mindestlohn so zu erhöhen, dass er diese Teuerung ausgleicht und zumindest armutsfest ist. Da legen wir bei ungefähr 14 Euro die Stunde.
0: Also wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, lohnt es sich auf jeden Fall arbeiten zu gehen. Warum gibt es aber dann offenbar Menschen, die auch in Reportagen auftauchen und die sagen, da bin ich doch nicht blöd, da gehe ich doch nicht arbeiten, da beziehe ich lieber Bürgergeld.
1: Ja, also ganz grundsätzlich gibt es sicherlich auch Betrug beim Bürgergeld. Genauso wie es Steuerhinterziehung gibt und permanent Gesetze, die wir haben, gebrochen werden. Das will ich jetzt überhaupt nicht bestreiten und es ist sicherlich möglich, so also eine Person für eine Reportage auch zu finden. Das ist aber ganz sicher nicht die Regel. Auch der Anteil der Sanktionierung im Bürgergeld liegt ja mit geschätzten 1 bis 3 Prozent wirklich auf sehr niedrigem Niveau. Und ein Problem des Betruges beim Bürgergeld ist vor allen Dingen dann, dass die Leute eben parallel noch schwarz arbeiten. Hier würden aber vor allen Dingen auch Kontrollen helfen bei der Schwarzarbeit. Das Bürgergeld definiert das soziokulturelle Existenzminimum, das heißt die finanzielle Grenze, die der Staat Menschen zugesteht, damit sie an dieser Gesellschaft noch sozial und materiell teilhaben können. Und wenn wir darunter gehen, verwirren wir und zwar allen Menschen, die Bürgergeld beziehen, diese Teilhabe. Man kann darüber streiten, ob das mit der Höhe des Bürgergelds tatsächlich gewährleistet ist. Aber wenn wir mal davon ausgehen, dass das so ist, dann kann es ja nicht die Lösung sein, dass wir diese Grenze runtersetzen und damit Menschen ein Recht auf die Teilhabe in dieser Gesellschaft verwehren.
0: Ich sag mal, das ist ein Aufreger, Menschen, die schummeln, die mhm. betrügen, die Bürgergeld beziehen, obwohl sie es gar nicht beziehen sollten. Ein weiterer Aufreger, vor allem in Zeitungen wie die mit den vier großen Buchstaben, ist auch, dass die Hälfte der Bürgergeldbezieher Ausländerinnen und Ausländer sind. Wie erklärt sich das?
1: Naja, zum einen ist es natürlich so, dass Menschen, die ganz neu nach Deutschland kommen, einfach eine Zeit brauchen, um sich zu integrieren, um die Sprache zu lernen und am Arbeitsmarkt teilhaben zu können. Wir haben ja teilweise auch Hürden für die Teilnahme am Arbeitsmarkt, sodass tatsächlich man sich wünschen sollte, dass eine höhere Arbeitsmarktintegration stattfindet. Aber das kann ja kein Argument dafür sein, den Menschen zu wenig Geld zu geben, um von dem Geld, was sie haben, auch leben können. Und nochmal ist es tatsächlich auch so, dass wir schon sehen, und zwar bei allen Menschen, in allen Bildungsstufen, dass Erwerbsarbeit für die meisten Menschen ein ganz, ganz wichtiger Teil ist, um selber für sich sorgen zu können und auch ein Ort, wenn sie soziale Anerkennung zum Beispiel erleben, es geht gar nicht nur ums Geld und deshalb wollen die allermeisten Menschen auch arbeiten. Natürlich gibt es für bestimmte Gruppen Hürden auf dem Arbeitsmarkt, aber da müssen wir darüber nachdenken, wie die abgebaut werden können.
0: Die Sanktionen für Bürgergeldempfänger, die eine Arbeit ablehnen, sollen ja demnächst deutlich verschärft werden. Damit hat mhm. Herr Heide noch zwischen den Jahren Schlagzeilen gemacht. Erhöht das wirklich den Druck, eine Arbeit aufzunehmen?
1: Da ist tatsächlich die Lage der Literatur etwas unübersichtlich. Es gibt Studien, die da zeigen, dass es minimal erhöhte Aufnahme von Arbeit gibt. Es gibt allerdings auch Studien, die schon zeigen, dass sich der Druck enorm erhöht. Aber das führt gar nicht zu einer erhöhten Arbeitsaufnahme, sondern eher zum Rückzug, zu Depressionen. Sodass ich persönlich nicht glaube, dass Sanktionen tatsächlich irgendeinen Effekt haben. Ich habe eben schon gesagt, dass der Anteil von Menschen, die sanktioniert werden, ja ohnehin extrem gering ist im Bürgergeldbezug. Und wir wissen auch gar nicht, selbst wenn die Menschen dann schneller eine Arbeit aufnehmen, wissen wir nicht, wie nah nachhaltig diese Arbeitsmarktintegration ist. Und gerade in Zeiten von Fachkräftemangel wollen wir eigentlich, dass die Leute sich im Idealfall auch nochmal qualifizieren und dann langfristig in den Arbeitsmarkt integriert werden, um die Qualifikation, die sie haben, eben auch auf dem Arbeitsmarkt zu sichern. Das heißt, Leute ganz schnell in irgendeine Arbeit reinzudrängen, ist in der aktuellen Situation des Arbeitsmarktes auch überhaupt nicht das, was wir brauchen. Insofern verspreche ich mir von der Erhöhung des Drucks und der Sanktionen überhaupt nicht. Was wir wissen, ist, dass Sanktionen oft die Falschen treffen. Menschen, die sich aus verschiedenen Gründen, vielleicht weil sie nicht so gut deutsch können, vielleicht weil sie psychisch stark belastet sind, aber nicht so für ihre Interessen sozusagen einsetzen können, das geltend machen können, die in schwerfällt, auch Termine wahrzunehmen, weil sie zum Beispiel psychisch krank sind. Und diese Menschen sind dann besonders stark von diesen Sanktionen betroffen. Also was man, glaube ich, sagen kann, zielgenau sind Sanktionen ganz sicher nicht. Der Effekt ist wissenschaftlich umstritten. Klar ist, es erhöht den Druck auf das ganze System, auch auf die Menschen, die sehr kooperativ mitarbeiten. Insofern glaube ich nicht, dass das der richtige Weg ist.